0: Bienvenue au podcast Serra pour faire changement, c'est moi aujourd'hui avec vous. Si vous voulez savoir plus pour le projet Serra, c'est quoi? Vous allez sur serra.ca, il y a toute l'information qui est là. Puis aujourd'hui, on a Ron Cherylus qui est un coach certifié professionnel qui a beaucoup d'expérience en coaching, qui a un, par un, un bagage qui est très intéressant, vous allez voir plus tard. Puis aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, entre autres de globalité, considérer l'être humain dans, dans tous ses aspects, on va parler aussi du coaching, pourquoi faire du coaching, qu'est-ce que ça peut apporter, euh, pourquoi il a choisi cette voie-là aussi. Puis on va parler de plein de sujets différents qui vont va, qui va nous amener un peu partout. Donc je prends le temps de juste demander à Ron, comment tu vas aujourd'hui, Ron?
1: Hey, ça va bien. Oui? Merci pour cette belle introduction. Je suis très content d'être ici. Je suis très content d'avoir accepté aussi cette belle invitation que tu m'as offerte. C'est la première que j'accepte.
0: Oui. Je, quand tu m'as dit ça, j'étais aussi comme vraiment touché. C'est quelque chose de commencer un projet, puis en plus, euh, tu vas en faire euh, plusieurs par la suite, là dans le fond. J'espère. Ouais. Je,
1: je trouve ça le fun de pouvoir partager, communiquer, euh, euh, juste avoir l'opportunité de parler de ce, ce qu'on mmh. fait, dont je le fais souvent. Ouais un à un, ou avec un petit groupe, ou avec des... en organisation, mais de le faire dans un, dans un, dans un environnement comme ça, mm -hmm. comme un podcast. Donc, j'ai eu une invitation récemment d'une de, ouais. de mes clientes qui passe son podcast, qui m'a dit « Ron, écoute, j'aimerais ça que tu viennes. »« ouais. Wow, OK, cool.
0: » ouais ben j'ai vraiment hâte à notre conversation, tu sais, puis en fait, tu sais, je voudrais que tu nous mettes un peu en contexte pour savoir comme, t'es qui à Ron qu qu'est-ce que tu viens? Mais parce que Parce qu'en même temps, ça m'a tellement euh, surpris quand qu on a eu notre conversation avant le podcast parce que tu m'as dit que tu avais fait de l'ergothérapie pendant un certain temps, Tu as ta maîtrise en ergothérapie, puis tu as un deux ans en ostéopathie. Puis qu'est-ce qui est vraiment spécial, c'est que moi, une de mes partenaires d'affaires avec qui j'ai commencé une autre compagnie, elle a exactement ce background-là. Puis il n'y a, a pas de hasard dans la vie. Je trouve que les, la synchronicité est partout, tu puis là, tu m'as dit que tu avais ça comme background, entre autres, puis ça m'a tellement fait... Euh, ça m'a fait sourire, tu sais. Mais j'ai envie que tu nous en parles un peu plus. Euh.
1: Alors, je vais, je vais bien sûr rectifier euh, le, le background. On va partir ouais. du début. Ouais. Donc, au départ, euh, ben, écoute, j'ai commencé comme éducateur spécialisé okay. euh, en pédopsychiatrie. Okay. Et j'ai eu la chance de travailler pendant quatre années euh, pour l'hôpital Rivière-des-Prairies, euh, ouais. qui est un hôpital euh, en pédopsychiatrie. Et vraiment, je peux te dire que j'ai tripé mmh. euh, de pouvoir faire ce travail-là avec des jeunes, des enfants de l'âge de 5 euh, jusqu'à l'âge d'adolescence euh, presque adultes, puis aussi avec euh, des, des, un groupe, aussi des groupes de jeunes adultes. Mmh. Et euh, donc ça, ça a été ma, ma première immersion dans, dans, dans le monde thérapeutique, mmh. euh, j'étais pas dans l'hôpital, je travaillais vraiment dans leur environnement, là, dans leur domicile, et puis donc leur permettre de, de vivre au quotidien, de s'adapter un peu à la société. Mm -hmm. euh, et, et là, je faisais ça en, en partie pendant mes études. Okay. En ergothérapie, euh, à l'époque où moi j'ai fait l'ergothérapie, euh, le, le, la maîtrise euh, n'était pas nécessaire. Donc ah, euh, j'ai okay. pu compléter euh, ma formation avec euh, mon bac ouais. et, et puis euh, j'ai terminé en 1994. Donc un <rire> c'était une autre époque. Ouais. Par contre, euh, j'ai pu travailler un an ici euh, au Québec, donc redonner au ouais, Québec. Ouais. Euh, cette belle formation extraordinaire que, que j'ai eue, euh, qui m'a beaucoup apporté euh, que j'ai choisi parce que j'ai été euh, faire euh, un test en orientation pour savoir mm -hmm. là, ça serait quoi le métier qui me parlerait. Ce qui ouais. m'avait parlé beaucoup euh, par rapport à, à l'ergothérapie, c'est le fait qu'il y avait tout le côté... De, de, bien sûr, de la psychologie, des émotions, qui, 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 la, la relation humaine qui était importante pour moi. Je pense que c'était l'aspect qui m'intéressait. Mmh. Et le côté de la science, puis de la neuroscience, puis, ouais. puis tout ce qui était cognitif, donc, puis de la médecine physique. Donc, il y avait ça aussi. Puis moi, je, je provenais de... de mes, mes études venaient de sciences pures et appliquées. J'avais ouais, étudié ouais. à, à Bois-de-Boulogne, donc c'était parfait. Je suis rentré à l'Université de Montréal... Et j'ai débuté euh, en CLSC. Et wow. donc, euh, mon, ma première année de travail euh, en CLSC à Terrebonne. Ça s'appelle CL... encore peut-être le CLSC l'amateur. Et euh, belle expérience que j'ai eue là. Puis euh, ça n'a pas duré longtemps parce qu'un an après, je quittais le Québec. OK. <rire> fait que... Changement de direction. <rire> Changement là. de direction total. Immersion aux États-Unis, en Amérique. Euh, et là, je me, je me retrouve euh, euh, à déménager, puis à, à faire face à, à un des plus grands challenges de ma vie, c'est-à-dire que je ne parlais pas très, très bien anglais. Ouais. Lors de mon entrevue, la seule chose que j'ai dit en anglais, c'était euh, « thank you very much okay. » <rire> wow. à la fin. <rire> puis quand j'ai voulu faire un petit commentaire pour leur dire vraiment merci de, de l'entrevue, je me suis complètement euh, embourbé dans mes mots, mais j'étais engagé quand même. Ils m'ont donné une chance... Okay. Je <laughs> <laughs> Le risque, c'est que j'avais un examen à passer en, arriver, en arrivant là-bas et il fallait que je le réussisse, sinon j'étais renvoyé au Québec. Donc, j'avais The Board, ouais. euh, qui est un examen de six heures pour pouvoir euh, pratiquer euh, l'ergothérapie là-bas. Bref, ceci dit, je suis rentré là-bas et j'ai travaillé euh, en, en, en réadaptation pour un super bel hôpital, le Mount Hospital. Donc, ça a été ma première immersion dans le monde de la réadaptation, dans le monde hospitalier. Ouais. Euh, pour terminer, euh, plus années après, euh, pour travailler pour l'Université de Miami. Puis je pense que c'est là, là que tout a, a démarré. Donc, euh, travailler comme ergothérapeute pour l'université avec un neuropsychologue impressionnant, okay. qui, euh, qui est d'ailleurs la base de tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il s'appelait euh, oh Dr. Hubert Rosomov. Okay. C'est lui qui m'a inspiré à créer <rire> le centre « IAM. Euh, puis je suis arrivé là en 1999, euh, et puis euh, donc j'ai pu pratiquer l'ergothérapie pendant huit années avec, oh God, euh, dans okay. ce centre-là.
0: Waouh! Puis ça a été une inspiration pour toi, cet homme-là, parce que sa manière d'être, sa manière de...
1: de... Ben oui, c'était un gars, comme je, je, je vais en parler plus après, mais dans okay. son I am, c'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un qui avait décidé un jour de ne pas suivre les autres. Oui d'être totalement lui-même, de suivre sa passion qui était d'aider les êtres humains euh, à guérir de la douleur physique. Euh, évidemment, c'est quelqu'un qui avait énormément de succès, neurochirurgien, donc il a sauvé la vie, bien sûr, de plusieurs personnes. Mais un mm -hmm. jour, euh, dans euh, l'hôpital où il travaillait, il y, avait, il y avait le département de réadaptation qu'une que, qu belle et jolie femme... Euh, <rire> avait en charge une infirmière, ouais. euh, ça, son nom c'est Renée, Renée Still. Renée René Steele <rire> Renée, ouais. so, René, euh, un jour, elle amène un client qui a un problème dorsal, ouais. peut-être une sténose ou quelle que soit la problématique, et puis elle lui dit, écoute, euh, lui, après avoir consulté, il dit, ben je vais l'opérer, donc elle est coupée, mm -hmm. puis faire une opération chirurgicale, puis elle lui a euh, dit, écoute, me donnes-tu une chance de pas l'opérer, cet homme-là, puis de me laisser travailler avec lui en réadaptation avant de faire l'opération. Mm -hmm. Elle était très jolie, évidemment. <rire> Donc, tu sais que ça marche. Donc, euh, il a accepté. Puis un mois après, quand il est revenu, quand cet homme-là est revenu, puis qu'il a refait ses tests, ben il a remarqué un changement profond ouais. physiologique. Il n'avait pas eu besoin de faire cette opération là c'était vraiment la première fois que c'était ça, mm -hmm. ça lui était arrivé mm -hmm. et c'est à partir de là qu'il a commencé à, à se re-questionner donc ouais. ce qui est extraordinaire sur sa pratique puis se dire écoute suis-je obligé de d'utiliser mes scalpels ouais. pour couper des gens pour les aider à guérir il y avait eu beaucoup de succès auparavant ouais. Il y avait aussi des succès qui étaient moins importants, mais là, c'était flagrant. Il n'y a pas eu besoin d'opérer et cet homme-là allait mieux. Et c'est de là que son histoire part. Cet homme-là, neurochirurgien qui gagne beaucoup d'argent, qui ouais. est bien, qui est chairman à l'université, X, Y et Z, il laisse ses scalpels et il décide de partir son propre centre, The Comprehensive Pain and Rehabilitation Center, avec René Still. Razumov, qui devient sa femme, évidemment, pour ouais, avoir okay, des ça. enfants. <rire> Et puis, fast-forward, 25 ans plus tard, euh, je les rencontre.
0: Wow, OK.
1: Et quand j'arrive là, euh, je rentre dans un espace extraordinaire. Je vais vite parce que je te, ouais. je te, je te, je te dis ça, mais quand je suis arrivé dans cette clinique-là extraordinaire, grande grandes fenêtres. Moi, j'aime j'aime la lumière, ouais, j'aime ouais. quand c'est grand, j'aime quand c'est spacieux. Tu, tu réalises Oui, on le voit ici. On, on là. est dans mon espace de coaching, donc j'aime ça. Et là, je, à ce moment-là, je me suis dit I am home. Mm. Je me suis senti. J'avais compris pourquoi je t'étais devenu ergothérapeute. Parce que je te dirais que quand j'ai choisi, même quand j'ai choisi, c'était aligné, ouais. mais je me sentais pas à 100% dans mon essence là. Mm -hmm. Mais je savais que, que c'était ça qu'il fallait que j'apprenne. J'avais quelque chose à offrir. Mais arrivé à cette clinique-là, ouais. je me sentais à ma place. Toutes sortes d'autres de, de, jeunes, physiothérapie, ergothérapie, massothérapie, kinésiologie, ouais, euh, ouais. psychologue, d'autres types de médecine, infirmerie, euh, euh, sociologie, des docteurs en psychologie. En fait, c'était une équipe multidisciplinaire mmh qui se sont réunis. En fait, ce qu'il avait compris, ce médecin-là, c'est que tout seul, ouais. tu ne pouvais pas y arriver. Mais ensemble, tout est possible. Ouais. Et il a offert à ses clients-là, un par un, la possibilité d'avoir une expérience globale mm -hmm. avec euh, des professionnels de la santé de différents milieux qui chacun avait à faire une évaluation ouais. de cet individu-là avant de le traiter, faire un rapport d'évaluation d'équipe puis faire un plan avec une vision d'ensemble. Et là, je suis arrivé en, en, en 1999, j'ai fait un an. Ouais. Je te dirais que le, les premiers trois mois que je suis arrivé, il m'a dit « "Run, Oops. arrête, stop, fais rien, observe. Ouais.
0: » ouais.
1: Il m'a juste donné la permission de m'imbiber de, de ce qui se passait ici. Il dit « We don't work like others. Euh, » On ne fait pas les choses comme mm -hmm. les autres. Euh, oublie tout ce que tu as appris. Okay. Même ce que tu as appris à l'université. Oui. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis une carte blanche dans mon esprit. Je me suis donné l'opportunité de m'ouvrir. Et là, j'ai vu qu'il y avait des miracles. En fait, moi, j'avais l'impression que c'était des miracles. Mm -hmm. Parce que les gens arrivaient en douleur chronique, physique, toutes sortes de parties du corps en douleur, que ce soit le membre inférieur, le membre supérieur, des, des, des maux de tête carabinés, des mm -hmm. problèmes cervicaux. Bref, euh, les clients souvent arrivaient en fauteuil roulant ne pouvait pas marcher depuis plusieurs années, était complètement Aye. dépendant, mais surtout souffrait ouais. profondément. Ouais. Donc quand la douleur physique est là, il n'y a pas juste l'aspect physique qui était qui était là, il y avait aussi tout l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique. Donc les gens venaient avec euh, une double, un double double diagnostic ou triple diagnostic, euh, multiples opérations, donc euh, dépression, euh, problèmes de bipolarité, etc. Ceci dit. Je voyais ces gens-là, après un mois, uh -huh. se relever de leur fauteuil roulant, reprendre leur force, leur coordination, leur, 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 leur habilité de bouger, d'être en action, la capacité de lever des poids, mm -hmm. de, de se mobiliser. Moi, ma, ma job, c'était la, la mécanique corporelle, ouais. entre autres. Et, et puis, euh, et puis euh, je te dirais, le retour dans, dans, à la vie puis euh, contribuer à la, à, au... au au, à, au monde, donc à l'environnement, à, à reprendre le travail, à retrouver leur famille, à, à retrouver leurs enfants, euh, retrouver ou à, ou à pouvoir à à, à retrouver là, tu sais. la vie à l'intérieur. Écoute, pour moi, là, je te dirais que ça m'a tellement touché de voir ça que je me suis dit c'est ça que je veux faire dans la vie. Mm -hmm. En 2000, donc ça fait 20 ans, ouais, ouais. je me suis dit je veux moi, un jour, faire la même chose mm -hmm. que Dr. Hubert Rosemar, c'est-à-dire avoir une équipe avec uh -huh. laquelle je vais travailler à aider les gens à transformer leur vie, à créer des miracles dans leur vie et à aller mieux. Et je me suis dit, je ne veux pas nécessairement le faire avec des gens qui souffrent de douleurs chroniques, physiques, incapacitantes, mais peut-être avec des gens qui ont une douleur qui n'est pas nécessairement physique, mais qui mm -hmm. peut être à l'intérieur, une douleur qui, qui les empêche de, de se réaliser à quel que soit le niveau, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, mm -hmm. que ce soit un rêve qu'ils n'arrivent pas à réaliser, puis, puis qu'ils se sentent bloqués par rapport à ça. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je me suis dit à ce moment-là, si quelqu'un qui est bloqué non seulement émotionnellement, psychologiquement, mais en plus physiquement, dans une prison dans son corps, en fauteuil roulant, qui ne peut pas fonctionner, arrive en un mois à transformer sa vie, pour moi, c'était clair que mm -hmm. les gens comme nous qui allons bien, mais qui des fois avons un petit blocage, une petite peine ou une douleur qui nous empêche d'exister, je me suis dit, c'est sûr qu'on peut faire quelque ouais, chose. Ouais. Et voilà, ça a été mon, mon coup d'inspiration. Ouais, Et ouais. puis, je l'ai lancé comme intention. J'ai placé cette intention-là dans l'univers, que c'est ça que j'avais le goût de crier dans ma vie. Et c'est docteur ce docteur-là qui a été mon inspiration.
0: Oui, puis là, ça fait 20 ans de ça. Fait que là, il y a eu des pas qui ont été marchés vers ce but-là. Tu sais, entre autres, il n'y a pas eu d'ostéopathie encore dans, dans ton histoire. mais, mais
1: je suis encore à Miami. Miami. Euh, je viens d'arriver au soleil. <rire> je suis arrivé en, en 96. Ouais. Mais j'avoue que j'étais comme j'étais encore là, jeune. J'avais le goût d'aller me baigner, jouer au foie les balls. Mm -hmm. Par contre, euh, quand, quand la première personne est arrivée, parce qu'il y a eu une première personne qui est arrivée, qui m'a dit, Ron, peux-tu m'aider? Je te, je, te, je, te, ouais. je te saute beaucoup d'affaires parce que je pourrais parler longtemps. Oui, parce oui. que, il y a eu, quand j'ai dit ça, j'ai dit, Bien, je voudrais aider les gens. Je ne connaissais pas le mot coaching à l'époque. Mm -hmm. Je ne savais pas c'était quoi le coaching. Donc, moi, je ne voyais pas vraiment l'idée de coacher. Je voyais vraiment l'idée d'aider. Puis moi, c'était vraiment de mon cœur. Je voulais juste être en service voilà. à l'humanité. C'est tout simplement ça. Et puis, je n'avais pas eu une formation à ce moment-là, en, en 2000, en, en coaching. Mm -hmm. Donc euh, Mais j'avais appris quelque chose euh, dans les premières, premières années, deuxième année de travail sur ce qui, ce qui faisait que le client était bloqué dans sa douleur. Mm -hmm. J'avais aussi remarqué que euh, cette, ce client-là, qui souffrait physiquement, euh, avait clairement une direction dans sa vie, c'est-à-dire une raison d'être qui était claire, mais qui, que cette personne-là regardait dans la direction opposée, sans le savoir.
0: Oui, ça c'est puissant, là. Ça c'est vraiment quelque chose, tu sais, de, sa de sentir que tu as une raison d'être, une direction où tu vas aller, tu sais, mais que en fait, tous tes choix de vie ou toutes tes habitudes de vie t'amène ailleurs. Mais là, il y a comme une genre de tension entre la raison d'être et ce que tu vis en ce moment. puis Selon moi, cette tension-là, justement, plus qu'attire, plus qu'à créer des symptômes, plus qu'à créer des souffrances. Ça crée des la souffrance, souffrance. Exact, ouais. la
1: souffrance. Et elle se manifeste donc par des symptômes pour te dire, « Hey, mm -hmm. réveille-toi!
0: Uh » -huh.
1: Mais il y avait eu beaucoup de signes avant ça. Ouais. Il y avait plein de signaux <rire> avant. Il ouais. a dit « t'es pas à bonne place, regarde de l'autre côté, change de direction. <rire> euh, » C'est ça. donc euh, Il y a une personne
0: qui est arrivée un moment donné, tu disais… Et
1: donc, euh, ouais, donc il, y a eu des, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. On va peut-être revenir avant, mais à, plus tard, donc deux ans plus tard, il y a une première personne euh, qui, qui est arrivée peut-être en 2001 ou en 2001 quelque chose comme ça, puis il puis euh, il s'appelait Richard, puis Richard m'a dit « Ron, j'aimerais ah. ça que tu m'aides ouais, 2000, il m'a dit « j'aimerais ça que tu me donnes un coup de main ouais. ». J'ai dit euh, « oui, oui, en quoi euh, ?» Il dit euh, « ça n'avait rien à voir avec la douleur <rire> physique ». Et je ne savais pas que c'était mon intention que j'avais placée là avant, là, qui, 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 uh -huh. qui était en train de se matérialiser, là. Euh, parce que jusqu'à date, depuis 2000, j'avais commencé à aider les gens, mais à la clinique, avec mes, mes mm -hmm. patients. J'avais été chercher une formation en yoga. Euh, mm -hmm. Je suis devenu prof de yoga. J Ils m'ont permis d'intégrer la respiration, entre autres, à ouais. l'intérieur de ma pratique. Écoute, j'avais eu une porte ouverte extraordinaire, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Euh, mais là, lui me dit, écoute, je t'en en faillite financière. OK. J'étais en train de Il te y te avec ça. <rire> Ron, je ne sais pas ce qui se passe. Je perds. Tout. Et là, ça, 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 fait, ça fait un an que je fais plein d'efforts pour aller me trouver un nouvel emploi. Je, mm -hmm. je, lance, des, je lance mes, mes CV, euh, soit que je n'ai pas d'entrevue ou quand j'arrive à une entrevue, euh, la porte se ferme. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et puis, euh, peux-tu m'aider? Mm -hmm. Ben, j'ai dit, écoute, je ne sais pas si je peux t'aider. <rire> » Et puis, euh, puis là, il me dit « Mais quelle forme d'aide voudrais-tu que je, je, je t'apporte? » Et là, il me dit que « ben écoute, euh, peut-être que tu pourrais acheter mon condo. <rire> comme ça, moi, ça pourrait me libérer. Puis là, on, pour, là, là, on pourrait faire un flip ouais. plus tard. » J'ai dit « Écoute, je, je pense pas que je vais pouvoir acheter ton condo en ce moment. J'ai d'autres projets. Par contre, euh, je peux peut-être t'aider autrement. » Et c'est comme ça que l'histoire est partie. OK. Euh, en, en deux mois, cet homme-là a eu un, un, un changement euh, mirobolant dans sa vie. Et ça m'a prouvé que, un, il y avait quelque chose qui était possible, ouais. euh, que finalement, la, la souffrance énorme qu'il avait dans sa peine, dans son désarroi, dans son, son désespoir aussi de pouvoir refaire sa vie, euh, en fait, euh, ce, ce, était dans une, une histoire un storytelling, un narratif qui, ouais. qui était dans, dans son cerveau, comme je l'avais remarqué avec mes clients ouais. en, 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 en clinique et avec et qui je, tra je travaille. Donc, j'ai été capable, rapidement en lui posant quelques questions, d'identifier le pain point, qu'on ouais. appelle en anglais, le point de douleur. Mm. Et euh, il a été capable de l'exprimer. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. Là. C'était vraiment un espace authentique d'écoute avec le désir profond de l'aider, de le soutenir, qui a fait une différence significative dans sa vie. Euh, et rapidement, après nos rencontres, euh, euh, cette personne... Euh, ben, a été capable de dire oui à ce qu'il disait non auparavant. Mm -hmm. Parce qu'il ne voyait pas, parce que ça ne lui tentait pas, parce que la motivation n'était pas là, parce que l'inspiration n'était pas là, parce que ce qu'il dégageait n'était pas nécessairement positif. Ça ne plaisait pas aux gens qui ressentaient ce qui était présent. Puis ce qui était présent était un mot, je vais te le dire. Vas-y. Trahison.
0: Oh... Une blessure de trahison. comme
1: Une blessure qui faisait mal, ouais. qui provenait de, il y a deux ans auparavant, ouais. qui était présent, mais pas dans sa conscience, pas présente dans son esprit, qui a fait qu'il ben, s'est renfermé là-dedans. Ce qui a fait, c'est que la première année, il a pris l'argent de son condo, ouais. puis il dit « je vais partir pour voyager, me changer les idées, je vais partir tout seul. » aller dans la nature, sortir, fait qu'il est allé en Espagne, il a voyagé, il a eu du fun. Mais il y a une phrase qui dit, « Wherever you go, there you are. <rire> » Oui, oui. que qu'il est revenu avec euh, la même situation, la même douleur, la même souffrance, faisant face à lui-même. En fait, c'était la vie extraordinaire qui dit, uh -huh. tu ne peux pas avancer si tu ne fais pas face à cette douleur là cette souffrance là cette peine là cette mm -hmm. trahison là mm -hmm. Mm -hmm. fait que écoute je, je raconte ça spécifiquement pour montrer que c'est vraiment concret c'est vraiment une réalisation concrète qui lui a permis lui maintenant de retrouver le pouvoir ben oui. qu'une fois qu'il a réalisé que ben oui il y avait ça qui était là euh, sans raconter l'histoire de qu'est-ce qui s'était passé, qui, qui devait être grave, qui fait qu'il n'y avait plus d'emploi, qui fait qu'il n'y avait plus d'argent qui rentrait, mm -hmm. qui fait qu y avait ce qui, qui souffrait autant, évidemment, tu peux entendre qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été pardonné, ouais, donc ouais. digéré, donc accepté. Ouais. Bref, ceci dit, euh, la manière dont tout s'est transformé, c'est presque de l'ordre du miracle. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Parce
1: que plein de choses est arrivé dans sa vie pour l'empêcher que ça arrive. Entre autres, juste un petit exemple rapidement, dans sa situation de souffrance, il a voulu se s'aider, ouais. puis pour s'aider, ben, ben, il a commencé à boire, puis à consommer de l'alcool. Ouais. Je prends un petit, un petit verre d'eau. Il faudrait que je m'approche les micros un peu plus proche. Je vais... Ah, ok, d'accord. Parfait comme ça. -tu ouais. mieux? Ouais. Oui, vraiment mieux. Là, là je m'entends. Ouais. Moi, je t'entendais <rire> déjà un peu, mais oui, ça va okay, être mieux. Parfait. Il euh, a commencé à boire, et il puis, a... à consommer de l'alcool. Et puis un jour, en conduisant sur l'autoroute, la 395, la il y a eu un accident. Il a frappé un motocycliste. Oh euh, non. Il a eu un accident majeur. Ce qui lui avait coûté en étant arrêté, d'aller en prison, d'avoir... Euh, euh, de perdre son permis, puis euh, d'être euh, incarcéré mm -hmm. pendant un certain temps. Donc ça, ça l'empêchait de pouvoir accéder à un poste de cadre. Ça l'empêchait d'avoir accès à un véhicule. Parce qu'à Miami, c'est pas comme à Montréal, on t'embarquait ouais. à, à cette époque-là, en tout cas, euh, dans une voiture, dans, dans, dans l'autobus pour aller travailler. Mm -hmm. Il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que c'était pas possible pour lui d'accéder... À, au lifestyle qu'il ouais. avait, à la qualité de vie qu'il avait. Et tout ça, là, sans rentrer plus loin dans, dans l'histoire, ça s'est transformé et il y a eu un accès où il n'a même pas eu besoin de sa voiture mm -hmm. pour pouvoir travailler. Parce qu'au lieu de travailler sur Terre, l'emploi qu'il a trouvé a été sur mer dans oh. un grand, grand navire uh -huh. extraordinaire où il y a eu un poste de cadre okay. qui lui a permis de se rebâtir, de se reconstruire. Ça, ça a été le début d'une grande transformation pour cet homme-là. Ouais. Il avait des amis autour de lui. Évidemment, ces amis ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Richard, mon Dieu? Oh, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est comme ça que là, j'ai commencé, pendant les dix années qui ont suivi, à aider des centaines de personnes gratuitement. Ah. Ben oui, c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé là, à, à coacher. Euh, Gratuitement, c'est comme... Ben euh, oui, ben tu... oui. Ben oui j'avais déjà un super bon emploi, j'avais une super qualité de vie, mais j'étais passionné.
0: Ouais.
1: Passionné par, par cette capacité d'aider les gens qui souffraient à, 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 à se réaliser, à se dépasser, à, à réaliser un rêve, à... à, 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 à dépasser une problématique qui était pour eux un, un obstacle mm -hmm. insurmontable.
0: Fait que t'avais ça comme en dedans de toi déjà qui était prête à fleurir dans le sens que tu sais j'entends que t'as commencé le coaching parce que c'était ta première expérience de coaching avec Richard, tu sais. Puis là ça a comme juste fleuri sans arrêt, mais t'as écouté comme qu'est-ce qui était la petite voix en dedans de toi qui disait comme vas-y lance-toi. Euh, okay, J'entends un peu leur storytelling qu'ils ont à l'intérieur de eux qui les limitent, parce que tu as, as mentionné ça, puis beaucoup, qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de notre tête, qu'est-ce qu'on qu croit, qu'on sent dans notre corps, ça nous limite parce qu'on est nos propres barrières pratiquement la plupart du temps, là, mettons. Là. Lui, à part euh, qu'il ne pouvait pas conduire l'auto, ça, c'est une barrière extérieure, mettons, mais on pourrait dire que c'est son environnement extérieur. Mais après ça, qu'est-ce qu'on pense va va influencer, qu'est-ce qu'on va vivre. Tu sais. Puis là, toi, j'ai l'impression que tu te lançais là-dedans avec l'intuition beaucoup, avec euh, que, tu sais, tes, tes outils étaient déjà là dedans de Totalement, intuitif, toi, totalement
1: ça. intuitif. Je ne sais pas si c'était des outils. Moi, j'avais le côté médical. Ouais. J'avais le, 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 le besoin d'évaluer la situation. Euh, j'avais euh, l'analyse qui était très forte en moi. Parce que comme ergothérapeute, mm -hmm. nous, ce qui est une de nos forces, c'est l'analyse d'activité. Ouais. Donc, de bien analyser. Donc, j'avais ce que je connaissais dans mon milieu professionnel. Euh, et bien sûr, l'écoute qui était déjà là parce que je suis quelqu'un qui, mm -hmm. qui, qui avait une capacité d'être présent vraiment. Euh, D'ailleurs, je dirais même que c'est le seul endroit dans ma vie où je suis 100% là. C'est-à-dire mm -hmm. que, que le temps s'arrête. Ouais. que je, je suis dans le moment présent. Puis que mon attention est là. Parce que sinon, mon attention est partout. Euh, mon focus, il euh, y a de la bizarre euh, quand c'est dans ma vie personnelle. Ouais, ouais, ouais. Là, quand je suis dans mon I am, dans mon essence, dans ma passion. Wow! Mm. Et, euh, et donc, voilà, ça, pour moi, c'était pas du travail, c'était certainement pas du coaching, ouais, ouais. ça n'avait rien à voir avec ça. Pour moi, c'était juste, qu'est-ce qu que je peux faire pour aider les gens, puis je n'ai jamais frappé à la porte de, de, ces, de ces centaines de personnes qui venaient frapper à la mienne. C'était comme ça que ça a commencé tranquillement à, à se développer ouais. tout seul, parce que quelqu'un parlait à quelqu'un d'autre, parlait à quelqu'un d'autre, puis... Évidemment, les problématiques n'étaient pas que financières.
0: Ouais.
1: Elles étaient de plein d'ordres, très intéressants. Et puis, ben, c'était la même chose. Moi, je n'avais pas, pas de recette, je n'ai pas changé la recette. C'était simplement d'être dans, dans ce même espace-là. Ouais. Mais un espace où, grâce à l'expérience que j'avais à l'hôpital, puis de voir tous les, toutes les possibilités qu'on a de, de se transformer… Cette, cette confiance que j'ai pu avoir à l'intérieur de moi de voir que, euh, on, effectivement, le médecin, docteur Hubert Rosamoff avait raison quand il m'a dit Ron, oublie ce que tu as appris. Mm -hmm. Parce que moi, ce que j'avais appris, qui était extraordinaire puis c'est encore bon aujourd'hui, c'était ben, la réhabilitation. Ouais, C'est-à-dire ouais. que j'aidais les clients à trouver des moyens pour fonctionner. Le, plus, le mieux possible avec leurs limitations, puis d'être le plus indépendant possible. J'ai adoré ça quand je travaillais en CLSC. Je travaillais avec la fibromyalgie. Mm -hmm. J'ai les gens à pouvoir accéder à leur appartement, pouvoir faire des choses. Mais là, ce médecin-là disait, « Écoute, ton, le client peut être mieux mm -hmm. que comment il est arrivé. » C'est ça. Ouais. Pour moi, c'était impensable mm -hmm. et j'ai pu voir des choses, des guérisons que je n'aurais jamais pensé qui auraient été possibles parce qu'on m'avait dit dans les livres que j'avais lus mm -hmm. que c'est des contre-indications, que ça, ce n'est pas possible, ça, ça ne marchera pas. Puis, ouais, puis ouais. lui, il était non, puis nous, il nous a guidés, il était un leader extraordinaire, il avait du leadership solide mm -hmm. et c'est lui qui a été mon inspiration. Oui, oui. Voilà.
0: Puis un moment donné, ça a switché d'ergothérapie à littéralement ton métier, c'est devenu coaching. Fait que un moment donné, il y a eu un switch d'intérieur de... qui s'est dit, bon, mais je pourrais gagner ma vie à être coach au lieu de gagner ma vie comme ergothérapeute. Puis cette transition-là, comment elle s'est faite? Es... Est-ce que tu t'es dit comme, euh, bon, mais en tant qu'ergothérapeute, j'ai été à l'université, fait que j'ai eu des études, fait que là, si je veux devenir coach, coach, je vais aller me chercher des études ou des outils parce qu'après, tu as été cherché comme tu disais tantôt plein d'outils, mais est-ce que, comment le switch t'est fait? Est
1: Très bonne question. Écoute, et comme je te dis, je n'ai pas pensé à ça, je veux gagner ma vie, je veux faire de l'argent euh, en ouais. tant que coach. Ça n'a jamais passé, ce n'était pas ça. Ouais. C'était, euh, premièrement, que je, la vie m'a amené euh, tranquillement à prendre des décisions, dont la décision de revenir au Québec. Ah, ok Donc, ça, c'était la première chose. <rire> euh, parce que lui, il est décédé, ce médecin-là. Ah, ouais. ouais. Donc, euh, en, je pense en 2007, euh, il est décédé. Et puis, euh, puis là, je, je, ça, euh, ma présence dans cette clinique-là ne faisait plus de sens pour moi. Et je vais te dire simplement pourquoi. C'est parce qu'avec les années, j'avais quand même atteint un, un très haut niveau. Je, quand, après ce trois mois-là, euh, rapidement, j'avais développé un test euh, qui a permis vraiment de faire avancer toute l'industrie de la douleur mmh. chronique et particulièrement cette clinique-là. C'était un texte qui s'appelait « The Pain-Related Activity Assessment Scale » qui permettait d'évaluer euh, le niveau de l'impact de la douleur, en fait, sur les activités de la vie quotidienne. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, rapidement, euh, la que j'ai amené à la clinique m'a permis de, de monter dans des postes de cadre rapidement, et a, a rendu hmm. en 2006, moi, j'étais son bras droit. OK. Et donc, quand il est décédé, je pensais, euh, j'aurais souhaité pouvoir reprendre euh, un petit peu euh, le, 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 son rôle ouais. qui, qui était là, mais je n'avais pas un diplôme de médecine. Ouais. C'était pas possible. Donc, bien que je dirigeais le département, donc avec toutes les autres professionnel de la santé qui était là. C'est extraordinaire comme, euh, en tant qu'ergothérapeute de pouvoir mm -hmm. faire ça et d'avoir un rôle aussi important. Euh, je n'avais pas un diplôme en, en médecine et donc je me suis questionnée à savoir si ce n'était pas mon ma prochaine étape. Ouais. Donc ça a été l'idée de retourner euh, aux études et donc euh, je me suis préparée pour aller passer mes examens aux États-Unis pour euh, rentrer en, mé en médecine, donc faire ouais. le oh M4. Et puis, euh, il y a une infirmière là-bas qui m'a dit, oh, Ron, toi, médecine je ne sais pas, tu as une sensibilité, ton intuition. Elle avait, elle avait vu des choses en moi que moi, j'avais pas <rire> vu Puis, elle m'a envoyé un, un courriel euh, euh, avec euh, la, la, le mot euh, DO, Doctor ouais. in Osteopathy. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert l'ostéopathie. Puis, qui, 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 quand j'ai lu ce que c'était, mais ça ça m'appelait plus, mm -hmm. c'était plus proche de moi que la médecine allopathique. Mm -hmm. Et puis, euh, mais les coûts, en fait, pour étudier aux États-Unis, oh. en, en laissant mon emploi, euh, c'était presque... Euh, je n'avais pas vu ça comme une possibilité. Puis quand j'en ai parlé à ma mère, qui était à Montréal, elle m'a ouais. dit, « Écoute, reviens à Montréal. Il y a une école d'ostéopathie. Tu pourrais venir étudier ici. Si, ça te permettrait de revenir la, avec la famille, blablabla. <rire> bla, » bla. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au CO. OK. Ouais. Et que j'ai j'ai débuté mes études ostéopathiques évidemment c'est pas le même diplôme qu'on a quand on est aux états unis euh, on a un diplôme de médecine mm -hmm. quand on fait les études là bas et ici on a euh, une certification là en tant qu'ostéopathe ouais. que, qu donc c'était différent mais j'ai pris cette décision là j'ai quitté le pays là bas et ouais. je suis revenu m'installer à montréal en 2008 et puis, euh, et puis voilà donc je suis rentré en ostéo et puis ça bien démarré. Mm -hmm. Super intéressant. J'ai découvert plein, plein de choses qui m'ont apporté. Déjà que j'étais un fan de la respiration, quand je suis arrivé là, j'ai compris que mm -hmm. le corps, ben, il y a une vie qui est à l'intérieur de ce corps-là, puis que tout mm -hmm. bouge, tout est en mouvement. Là, c'est vivant, et qu'il y a ce mouvement respiratoire primaire, mm -hmm. ouais. MRP. Là, écoute, j'étais <rire> au bon endroit, là. Tu connais bien ça, parce oui, que oui, toi, oui. tu
0: <rire> Exact, ça me parle, là, ce que tu dis.
1: <rire> et, 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 donc, euh, et donc, voilà. Et là, je rencontre un étudiant qui, euh, avec qui j'ai des super belles conversations, euh, puis que je ne nommerai pas son nom ouais. ici aujourd'hui, mais qui a, qui a été passionné par mon histoire et mm -hmm. par IAM. Oui.
0: Parce que tu as déjà créé IAM à ce moment-là. Parce déjà
1: créé. Ça, je t'ai dit, on a sauté plein de choses. Oui, c'est ça. I, pas le centre IAM, pas la méthode « I am », mais le mot « I am » avait déjà pris un sens, une signification importante, qui est un acronyme aujourd'hui, qui c'était cet acronyme-là que je lui avais partagé. « I am » pour « intention »,« attention »,« manifestation
0: ». Ah, wow, OK. «
1: Intention »,« attention »,« manifestation mm. ». Et ça a été comme... En fait, ma guidance, mon outil de travail avec toutes les personnes que je voyais gratuitement. Ouais. Euh, et puis, euh, puis là, je lui racontais ça. Il dit Écoute, Ron, Ayam, uh, moi ça m'intéresse, j'aimerais ça, j'aimerais ça connaître ton outil. Ouais. C'était plus pour lui. Là, il dit Tu viendrais-tu dans mon espace, j'ai un espace ouais. euh, à Montréal euh, où tu pourrais offrir un, une formation. Puis partager, I am, si tu veux. Puis moi, j'aimerais ça <rire> être là. J'ai dit, ah oui, tu vas te mettre en contact avec telle personne, elle va tout aider à organiser ça. J'ai pas hésité, j'ai ouais. dit oui. Et c'est grâce à cette personne-là que I am existe ici, au Québec. Wow. Si je ne l'avais pas rencontrée, euh, I am serait resté dans mon cœur, serait uh -huh. resté euh, ces trois mots-là, cet acronyme-là très fort pour moi, mais il n'aurait pas été plus loin. Et donc, le 10 janvier 2010, il y a un premier événement qui s'appelle Live Your Life mm -hmm. qui est lancé. C'est un événement où je, 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 je partage à IAM, aux gens qui sont là. Il y a, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui se présentent dans, cette, dans, ce, dans ce beau lieu-là, magnifique, ouais. sur le plateau. Ouais. Et là, c'est une expérience de collage et de création d'intentions de, de, qui vont être activées par IAM, donc par mmh, l'outil. Mmh. Et évidemment, par un des médiums que j'utilise ouais. pour activer tout ça, qui est la musique. Donc, okay. euh, j'ai amené la musique à, à faire partie de, de mon travail et euh, ça a été extraordinaire. Ouais. Extraordinaire parce que les gens qui ont été là ont fait wow, « waouh Parce que les gens qui ont été là ont concrétisé des résultats rapidement ont eu, ouais. ont manifesté ce qu'ils avaient en intention. Tu sais, il y a plein de gens, on fait beaucoup, là, tu sais, des, des vision, nos, nos, nos vision ouais. board et tout ça, mais c'est pas tout le temps qu'on voit nécessairement des résultats. Il y a, ouais. Tout le monde en a, des fois, des mm -hmm. résultats, mais il y a des fois, là, il n'y a pas grand-chose qui, qui se passe. Mais là, il y a vraiment quelque chose de, de magique là, qui s'était passé, de puissant. Et, et en fait, c'est les gens qui, qui étaient là qui m'ont dit, mais... « Pourquoi tu ne deviens pas coach? » J'ai dit, « Quoi, coach? » Je ne savais pas c'était quoi. Ouais. Et puis, ils m'ont dit, « ben oui, tu pourrais devenir coach. » Et donc, c'est comme ça qu'on m'a poussé à vous dire, « ben tu pourrais coacher une première personne ouais. ou deux. » J'ai fait ça gratuitement. Moi, je n'avais moi, pas nécessairement besoin d'être rémunéré uh -huh. à ce moment-là pour ça. Ouais. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai décidé d'aller prendre une formation pour pouvoir vraiment me donner des, des outils de coaching Mm -hmm. Et la première formation que j'ai eue, ça a été une formation en programmation neurolinguistique. Ouais. Je suis retourné aux États-Unis, d'ailleurs, pour le faire, ce qui m'a permis d'aller retourner au soleil, me baigner, <rire> puis d'avoir du fun. Et, euh, et donc euh, et là, j'ai pu, en fait, intégrer toutes les formations que j'avais eues avant. Ouais. Formation en Qigong, formation en Reiki, formation en yoga, bien sûr, ma formation d'ergothérapeute. Ouais. Et donc, ça m'a permis de bâtir déjà. Je ne voulais pas commencer tant que j'avais pas... Euh, un, un, un processus. Pour moi, ce que je connaissais, c'était le processus médical, là, où ouais. tu évalues la personne avant. Ouais. Puis à partir de l'évaluation, tu, tu crées un plan, un plan d'action, un plan avec euh, des objectifs clairs de ce que tu vas atteindre. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai fini ma formation. Je travaillais comme ergothérapeute en, mm -hmm. en clinique privée ici. Okay. Puis, juste pour te dire, parce que je, je te passe une histoire, c'est que j'ai... J'ai quitté l'école d'ostéopathie pour une raison qui était importante pour moi, mais elle est toute simple. Ma mère était en train de vivre sa dernière année de vie. Ah. Et je m'en suis rendu compte quand quelqu'un m'a dit « Run, run, réveille, regarde ta mère, tu la vois pas? » J'ai dit « Mais non, ça va. » Elle dit « Non, Ron, ça va pas, regarde. » J'avais pas remarqué ah. que ma mère était en... en, 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 en Stage terminal, ouais. comme on dit, force, phase, ouais. phase terminale, ouais, terminale d'un de, de cancer. Et puis, écoute, mm. ma mère était tellement forte, elle avait une voix forte, elle était active, elle s'est tenue debout tout le long, ouais. mais ouais. Euh, vraiment, quand elle m'a ouvert les yeux puis que j'ai regardé, j j pas, je la reconnaissais pas. Mm. C'est ça. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai passé sa cette, cette dernière année de vie avec elle. Et, et puis, c'est à travers tout ça qu'on est venu me chercher pour travailler mmh. en ergothérapie à temps partiel, mmh. en, en clinique. Et puis, euh, de, ça a été clair pour moi que j'avais pas besoin de, de revenir pour finaliser les quatre années d'études ouais. qui me restaient là, ouais. euh, pour compléter euh, l'ostéopathie.
0: Wow! Il y a tellement de portes que tu viens d'ouvrir. Je, je vais aller là parce que d'un, je trouve ça ultra puissant d'aller avec l'intention... De céder son intention, après ça, de, de mettre son attention probablement à des endroits qui vont être en accord avec l'intention, puis après ça, de manifester ce que tu as semé. J'ai l'impression vraiment que c'est comme trois stades de, de culture de quelque chose. T'sais. Puis c'est comme si ça m'intéresse que si tu veux approfondir ça ou même toi, comment tu l'utilises dans ta, dans ta vie de tous les jours. T'sais. Puis une autre chose qui va qui vraiment attirer mon attention dans tout ce que tu dis, c'est que. On dirait que tu as tout le temps été avide d'apprendre, puis jamais, jamais imbu de, de tes connaissances, toujours prête à comme, les tasser pour regarder pour, pour d'une autre façon. T'sais. Mettons, le monsieur il t'a dit, fais la page blanche, puis observe. Tu as fait la page blanche, tu as observé. Tu aurais pu dire, comme te braquer. braqué, hey, « Moi, j'ai quatre ans d'université. Euh, peu importe, j'ai tout ça derrière moi, puis je vais les apporter. » Non, tu as fait comme, « OK. » Je reviens à, tu sais, puis après, ça tu as étudié le Reiki, le yoga, le Qigong. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, il y a ça, toi une certaine curiosité d'apprendre, d'aller chercher euh, d'autres outils, d'autres façons de penser. Tu sais, fait que je sais pas comment qu'on peut mixer ces deux portes-là que je viens d'ouvrir, mais C'est
1: super. Bien, on commence par la dernière, toujours, évidemment. c'est toujours okay. la meilleure façon de rentrer. <rire> euh, j'ai toujours eu cette curiosité-là. Je pense que, que c'est ce qui fait que j'ai cette présence avec les gens. Je suis curieux. Mm -hmm. fait que je pose énormément de questions. Ouais. <rire> J'adore ça. Apprendre, je pense que ça fait partie de, de, de mes passions. Mm -hmm. mm -hmm. J'aime apprendre et j'aime créer. D'où le mot manifestation. Je, ouais. je crois que tout être humain est sur la planète pour créer sa vie. Mm -hmm. Et euh, Manifester, mmh. c'est tout simplement un autre mot pour euh, concrétiser, matérialiser, mettre en forme, mmh. donner forme. C'est tellement beau, on le fait juste en mettant une petite graine, puis en la regardant pousser, mmh. puis en gardant le fruit de notre travail. Il euh, y a des gens qui sont tellement motivés par les projets de vie puis, quand il y a des projets, c'est le fun. Ouais. Puis on embarque dans un nouveau projet. Il y a de la création, il y a de la créativité. Donc, euh, et moi, par rapport à, à, à cette, ce constant désir d'aller plus loin, euh, c'est pendant mes années en clinique médicale que j'ai découvert la, la méthode Kaizen, oui. K-A-I-Z-E-N, qui ouais. est l'amélioration continue j'ai eu la chance de travailler avec euh, ce, ce, cet homme-là qui m'a inspiré à ça, qui était un de nos clients, qui a fait la page couverture du Time Magazine, euh, qui travaillait à euh, Lexus, euh, Toyota, et que j'ai eu l'opportunité de traiter, puis qui m'a qui, qui inspiré, dans, qui m'a fait reconnaître mmh. que cette curiosité-là était associée à mon désir d'améliorer tout le temps, tout le temps. Puis ça, c'était en moi. La, quand je suis à, à, à la clinique, ils m'ont demandé... Euh, j'ai eu l'opportunité de créer le, le test, mais c'était dans mon désir ouais. d'améliorer la profession. Mm -hmm. donc, je, donc, en CLSC, j'ai créé un outil. Je suis parti. Quand je suis arrivé à The Mount Sinai Hospital, The Rehabilitation Center, j'ai créé un outil. Je suis parti. La même chose quand j'étais à l'Université de, 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 de Miami. J'ai créé mm -hmm. un outil. J'aime créer, puis j'aime laisser quelque chose J'aime contribuer à faire avancer euh, la science ou le, euh, partager en tout cas qu est ce qu'il qu y a en moi. Et dans le monde du coaching, j'ai développé la méthode I AM, mm -hmm. intention, attention, manifestation, qui est un outil, en fait,
0: ouais. de
1: travail qui me permet de, de voir et de comprendre la personne, euh, c'est-à-dire de savoir euh, premièrement si ce qu'elle a manifesté, euh, ou ce qu'elle manifeste en ce moment, si c'est ce qu'elle veut. En général, le niveau de satisfaction n'est pas nécessairement très élevé. Ouais, ouais. Souvent, des fois, il y a, il y a des, des, de la douleur ou de la souffrance en lien avec, avec ça. Puis, euh, puis là, de voir mais où est-ce qu'elle met son attention, cette personne-là, pour créer ça. Mm -hmm. que ce soit sur le, le plan de ses, de ses pensées, hein, ouais, de, ouais. de ses croyances, que ce soit par rapport à ses, son discours, ce qu'elle dit, que ce soit par rapport à, uh -huh. à ses réactions euh, émotionnelles, euh, que ce soit à son, ses, ses, ses gestes et les actions qu'elle pose, ça, hein, par son attitude, que ce soit en lien avec sa personnalité, <rire> bref, bref. <rire> Ça me permet d'identifier beaucoup de choses. Hein? Wherever you, your attention goes, your energy flows. Hein? Ouais. Donc, je peux voir déjà, ah, OK, bon, ben, c'est. Oui, je vois un peu comment tu crées ça. Donc, c'est facile, une fois que tu as identifié là où la personne met son attention, de, 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 de voir que si on change l'intention, mm -hmm. ben, naturellement, ça peut permettre à la personne de dire, mais j'ai le pouvoir de mettre mon attention maintenant vers cette intention-là mm -hmm. et de commencer à avoir des pensées qui vont nourrir cette intention-là, ouais. d'avoir euh, un discours qui va aller, qui va être en accord à, à, avec cette intention-là, de poser des gestes qui vont m'amener dans mes actions à aller plus proche de ce que je veux vraiment manifester, ah, ah. créer concrètement dans ma vie. Donc, à la base, c'était comme ça. Oui que j'utilisais cet outil-là et euh, ce qui me permettait d'articuler clairement pour, pour la personne que j'avais en face de moi une, une façon d'observer sa vie puis de, de reprendre son propre pouvoir puis de dire « Ah, ben là, c'est clair, si je le vois, ben, je peux le changer. Ouais, » Oui, oui,
0: oui. Puis tout ça, c'est entremêlé, euh, tu parlais tantôt un peu avec la raison d'être, tu sais. Mm. Puis toi, j'ai l'impression que tu as, as quand même compris ta raison d'être tôt. T'sais, dans, ton, dans ton parcours tu te, te parlé d'aider les gens d'être présent pour l'autre puis tu te sens 100% focus quand tu es, es dans cette relation thérapeutique là t'sais, ou relation d'aide là peu importe comment on l'appelle mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement tout le monde qui ont cette chance là puis je pourrais faire un reflet avec ma vie t'sais, moi je l'ai eu euh, quand même tôt aussi je te dirais c'est en faisant ma carte du ciel qu'il y a une madame qui m'a dit toi ton but c'est de te comprendre puis aider les autres à se comprendre. Puis là, j'ai comme eu un méga frisson, puis là, j'ai fait, oh my god, on vient de dire en trois mots ce que des fois, je prends en une demi-heure d'expliquer parce que j'avais pas réussi à le synthétiser, Puis une fois que j'ai eu ça, cette phrase-là, ben à chaque fois que je faisais une activité, je me demandais est-ce que c'est en relation, est-ce que ça l'aide, ça, me comprendre, puis aider les autres à se comprendre. Puis quand la réponse était non, ouf, c'était plus dur d'aller faire l'action, tu comprends, d'aller peut-être... Euh, je sais pas, faire un party, boire jusqu'à me saouler, tu sais. J'étais comme, ah, tu sais, tu vois, j'ai assez exploré ça. Je me suis compris là-dedans, là, c'est bon, là, tu sais. <rire> fait que j'ai l'impression, tu sais, que la raison d'être est vraiment importante, mais que des fois, tu peux avoir 15 ans, tu l'as, mais des fois, tu peux avoir 45, puis tu l'as toujours pas, tu sais. Fait que je sais pas, est-ce que toi, tu le mixes un peu euh, à travers ta pratique ou est-ce que même toi, comment tu le découvres, ça a résonné d'une shot ou c'est quelqu'un d'extérieur qui te l'a dit euh?
1: Ben, écoute, premièrement, « I am », c'est ça. Ouais. « I am », c'est être. Mm -hmm. Donc, c'est sa raison d'être. Ouais. La méthode amène naturellement parce que c'est comme son appellation. Ouais. Donc, <rire> euh, c'est vraiment ce que je dis souvent, je l'ai dit ici, mais euh, « I am » pour intention, intention, manifestation. Donc, être dans son « I am mm -hmm. », c'est être dans sa puissance d'être. Mm -hmm. Quand on trouve sa raison d'être, on est puissant. On est dans ouais. sa pleine puissance. Donc, euh, tout à fait, je te dirais que euh, la majorité des clients qui viennent en ce moment en coaching, euh, puis qui font un programme euh, 360, qui est vraiment le programme d'un an que j'offre à mes clients, mais ouais. c'est un programme qui t'amène à, à, à aller toucher à cette essence-là, parce que l'être, sa raison d'être, c'est son essence, mm -hmm. c'est cet alignement-là entre le « i », le « a » et le « m mm. ». Qui suis-je Où suis-je Où vais-je mm -hmm. Clair. Mm -hmm. Oui.
0: Puis toi, tu es guide à travers ce processus d'un an de trouver cette réponse un peu à ces trois questions-là, tu sais
1: mais ben, ils arrivent sans... même pas pour ça, à la porte d'entrée.
0: Souvent, ils ne savent pas trop pourquoi ils arrivent. Mais ils, ils savent, ont, pourquoi, ils ils savent ont... pourquoi ils arrivent. Ouais, ils ont comme une raison de départ, mais oh, ce pas nécessairement… Donc,
1: on arrive parce que ça fait mal. Ouais. C'était ça au début. Ouais. Euh, quand j'ai commencé donc en, à faire du coaching en 2011, mm -hmm. euh, les gens arrivaient beaucoup parce que je venais de la douleur chronique. Donc, ouais. les gens qui arrivaient venaient de la douleur. Mais là, aujourd'hui, euh, les gens qui viennent en coaching sont souvent déjà dans leur I
0: fait que là, tu veux bonifier ce IAM. Ils viennent là.
1: pour bonifier. Wow. T'as tout compris. Amener ça à un niveau supérieur. Ouais. Passer à the next level. Ouais. Euh, aller vers un sentiment d'accomplissement et de réussite. Mm -hmm. Parce que des fois, on, parce que quand tu es dans ton IAM, as cet alignement-là, tu le sais parce que il ben, y a plein d'évidence de, de, que ben, ta passion est là, que l'énergie est là, que les opportunités sont là, que les bonnes rencontres sont là. Puis qu'il y a un retour aussi qui est présent, qui, 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 qui te supporte. C'est comme si tu pouvais lâcher un peu ta main ouais. du volant. Ouais. Ce n'est même pas être au volant de ta vie. Être dans son I am, c'est lâcher le volant puis laisser le courant de la vie te porter mmh. là où tu as toujours été appelé mmh. à être, tout simplement. C'est extraordinaire la sensation d'aller à, à vitesse grand V, puis de ne pas toucher le volant. Mmh. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un peu ce que la, la nouvelle technologie nous amène. On n'aura oui, plus à conduire.
0: Tesla s'en vient avec ça. C'est déjà aussi, là. Ça. ça existe. Ouais,
1: donc, il euh, y, y a une intelligence ouais. qui, 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 qui est extraordinaire, donc qui, 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 est, qui, qui est plus grande, qui fait que les choses nous conduisent avec une intention claire mm -hmm. la, à la destination choisie.
0: J'ai une grosse question qui est montée. Wow! tes prêt? Allons-y
1: voilà la grosse question. <rire>
0: Hmm. J'ai l'impression, tu sais, je suis full d'accord avec tout ça. Je, genre, ma, ma, ma façon de penser va dans cette direction-là. Tu sais, que la vie nous amène quelque part, puis, genre, des fois, il suffit juste comme de suivre où c'est qu'elle nous amène. Et je veux rajouter que des fois, ça arrive, on dirait qu'on est sur le chemin, tu sais, qu'on s'en va dans la direction de notre raison d'être, qu'on est, qu'on qu sait, c'est aligné, mais que là, on pogne un passage avec des branches, là. Puis on pogne un passage avec des turbulences, tu Puis que c'est comme ça vient remettre en question notre raison d'être, Puis qu'on... Je... Bref, je ne vais pas nommer qui, mettons, mais c'est quelqu'un dans mon entourage proche, tu Puis là, c'est quasiment, je veux tout lâcher, tu je veux tout arrêter. Puis... Mais comme, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que... Qu -ce... Par où qu'on va? Tu parce que des fois, c'est vraiment tough, là, tu sais, quand il y a un vent fort, là. Tu as beau avoir un bateau à voile qui s'en va vers quelque part, mais là, tu te dis, le vent, il va dans l'autre sens, t'sais. Des fois, je trouve que les gens, ils, ils rencontrent ces, di ces difficultés-là puis ils ne savent plus trop où aller, quoi faire. Puis ça décourage parce que ça remet en question, des fois même comme la raison d'être en tant que telle, tu hey, je pensais j'avais trouvé mon X, t'sais, où j'avais trouvé... » Puis là, j'ai toutes ces résistances qu -ce que Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: Ben, C'est une très bonne question. Moi, l'analogie de dire, si je conduis et que j'ai mes mains comme ça, ouais. puis que là, l'auto commence à aller euh, dans toutes les directions. Puis moi, j'avais placé l'intention d'aller à une place, puis là, l'auto, elle ne veut pas aller là, elle veut aller ailleurs. puis moi, je veux la ramener là où j'avais mis mon intention, mais je n'ai pas les mains sous le volant. Ouais. Et là, il y a plein de… là où je vais, là, il y a de la turbulence. Euh... Et là, moi, je veux quand même aller là pareil. Ouais l'auto veut aller par là où c'est doux, où ça va vite, où c'est traqué. Puis moi, je, je veux aller où c'est turbulent. Mais là, je pense qu'il y a un problème. La personne ou l'auto? <rire> je ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses?
0: Clairement qu'elle a un problème. Là. Il, il y a quelque chose... Écoute, ben...
1: le, le, t'as les mains comme ça. L'auto, toi, c'est ton intention là, qui t'amène là. là. Ouais. C'est toi qui dis, mais c'est là que moi, je veux aller. C'est ça, moi, c'est sûr, je suis certain. Donc, ta question, c'est... Euh, il euh, y, y a plusieurs niveaux. Donc, mm -hmm. ce n'est pas une réponse, c'est ouais. très complexe ouais. pour répondre à ça, mais simplement, c'est déjà de dire, OK, ben, euh, est-ce vraiment vrai que, que, que ton X veut t'amener dans la direction que tu penses? Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas peut-être le moment de, 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 de peut-être prendre le temps d'arrêter le véhicule? Puis de respirer, puis de valider que c'est vraiment là, ou c'est peut-être de suivre la direction que le cloteau va, ou, ou c'est fluide, ou, ou peut-être de, de te re-questionner de clarifier des choses, mm -hmm. en tout cas, ralentir, c'est toujours un très, très bon moment, de respirer, puis peut-être même quand, quand on dit d'arrêter le fameux silence là, que qu'on qu oui. voulait parler, là, hein? <rire> qui a été le, le moment sacré où le mot IAM est arrivé dans ma vie. Mm. Je te le raconte cette petite anecdote-là? Oui, je veux... Puis après ça, on, on revient sur ta question qui est extrêmement importante sur euh, qu'est-ce que ça veut dire quand, quand, mm -hmm. quand on a des résistances.
0: Tu mets-le devant toi
1: comme ça. Plus comme ça? Oui, yes. Okay. Alors, imagine que j'arrive en, 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 en 2000... Peut-être, oui, en 2000, j'arrive dans un endroit qui s'appelle Unity. Donc, L'unité, c'est une de mes grandes valeurs maintenant. C'est la valeur fondamentale de ma pratique mm -hmm. où je réalise que tout est uni, tout est connecté. Mm -hmm. Et donc, quand je pose des questions, tout est relié dans la pratique. Puis, euh, donc, la connexion est importante pour moi. La première rencontre, d'ailleurs, s'appelle Connect. Donc, mm -hmm. euh, on, 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 on rentre en connexion. Ouais. Et... Euh, et dans cet espace-là, qui, qui, qui c'est un ami, qui, une, une, une date, en fait, qui m'a invité, là, le lendemain, il me dit, écoute, viens-tu avec moi dans cet espace qui s'appelle Unity? je dit, c'est quoi ça? Mais <rire> c'est ben comme une église, j'ai dit, une église, je ne me pas d'aller dans une église -là. <rire> « Je ne suis pas nécessairement croyant, euh, uh -huh. je pratique pas euh, rien, euh, je, je, mais j'aime le yoga, j'aime la nature, je crois à la vie. » tu sais. mm -hmm. Il me dit, « Mais viens, viens, il dit, it's non-denominational, de donc il n'y a pas vraiment, ouais. c'est pas une religion. Ouais. » Je dis, « OK. » Il Il y a beaucoup d'enseignements et tout ça. » Je dis, « OK, je vais y aller. » Et euh, je suis arrivé là. Et quand je suis rentré, à peu près 2000 personnes assises. Tout le monde était jeune, cool. Uh -huh. Ils étaient tout sorti le soir avant, aller danser, boire, s'amuser. J'en <rire> avais que je j'avais vu. C'est ouais. ah, cool. Tout le monde est là. Wow, that's cool. Ouais. I, I want to come back here. <rire> C'était cool. Et là, ça commence. Puis à un moment donné, il y a une chanson qui commence à jouer. Il y a une madame qui se met en avant. La chanson commence avec les, 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 les paroles suivantes Our thoughts. Et ça continue. Et là, à un moment donné, cette chanson-là s'arrête. Et là, les 2000 personnes rentrent dans un silence. les fois que je le raconte, je rentre dans cet espace-là. Mm. J'avais jamais fait ça avant. J'avais jamais arrêté le bruit mm -hmm. dans ma tête. Et là, pour la première fois, j'avais comme eu l'impression qu'il y avait un univers qui venait de s'ouvrir, que je venais de rencontrer quelque chose de grand à l'intérieur de moi, un endroit. Mmh. Et un chemin que je n'avais jamais visité. Et je me suis assis dans cet espace-là. Et là, j'ai dit, I am home. Mmh. I am home. Mmh. Puis ça a été le début de I am. Ça a été le début de, mon, de ma transformation personnelle. C'est là que moi, j'ai commencé à à devenir plus conscient mm -hmm. de mes choix, de mes actions, de mes gestes, de mes pensées, de mes paroles, de mes intentions. C'est là que j'ai commencé à manifester. Avant, j'existais. J'allais avec le flow. Mm -hmm. t'sais, je, t'sais, je, des fois, je lâchais le volant. Des fois, je conduisais. Des fois, <rire> c'était comme... Mm, J'allais au bon endroit. Je disais oui. Mais ouais, ouais. Il n'y avait pas de conscience. Il n'y avait pas de présence. À, à de ce moment-là, il y a eu des synchronicités extraordinaires, des opportunités, des mm -hmm. serendipity. C'était vraiment.. Euh, et puis là, j'ai commencé à voir que, que je pressais une intention puis, puis ça se manifestait. Uh -huh. Concrètement. Wow. Réel. donc euh, Wow. Là, j'ai commencé à avoir l'impact pour vrai dans ma vie. <rire> puis là, y a, puis là ben voilà. Puis là, ça a été le, le reste de l'histoire.
0: Ah, C'est puissant, là. Puis j'espère que mettons, ça va comme rentrer en dedans de tout le monde, autant que ça le rentre en dedans de moi, le moment de silence que tu as expliqué, parce que c'est puissant, c'est incroyable, tu le fais ressentir quand tu racontes l'histoire, j'ai l'impression d'être assis à côté de toi, puis que là, il y a un silence, il n'y a plus personne qui veut parler. Là. Fait que tu rentres en contact avec toi-même, puis tu es en dedans, puis ça me fait beaucoup plus comprendre la valeur des silences pour toi, parce que si on raconte l'anecdote un peu de notre... Euh, notre appel téléphonique la première fois ben je te vois pas on est en, juste au téléphone puis il y a des moments de silence <rire> puis moi je suis quelqu'un qui est habitué au silence mais en vrai tu sais mais là au téléphone je, moi je doute tout le temps de la connexion internet <rire> fait que là on, on parlait puis là un moment donné boum silence là moi je suis comme ok je suis à euh, famille avec les sons je vais attendre mais là tu sais trois secondes passent quatre secondes plus je suis comme run oui oui je pr en silence, je prenais le temps de réfléchir à ta question tu sais puis puis je trouve ça le fun que t'impliques ou tu, tu prennes le temps de mettre des silences parce que je trouve que c'est tellement riche parce que des fois on dirait que on a l'impression qu'il faut répondre tout de suite mais comme attends là un peu là, je peux me je vais juste laisser la question résonante dans de moi je vais voir où ça mène je vais peut-être respirer une fois ou deux puis là je vais répondre tu sais puis je te dirais qu'en vrai c'est beaucoup plus facile au téléphone, des fois, c'est challengeant. <rire> mm
1: -hmm.
0: Mais oui. j'adore, là, tu sais, puis ça me fait penser, moi, avec ma mère, tu sais, on a déjà euh, eu cette discussion-là parce qu'elle, j'ai l'impression qu'elle a la croyance, puis je dis j'ai l'impression qu'elle a la croyance, au lieu de dire je sais qu'elle a la croyance parce qu'elle ne me l'a pas nommée clairement, mais elle me l'a nommé dans des façons contournées que le, le silence, il faut le remplir, tu sais. Puis quand on a des discussions, moi, Pierre c'est tout le temps comme mm « Hum, OK, hum, mm, hum, mm, ouais, oui, oh, ah oui, hum, mm, » jamais de place à comme prendre une bonne respiration puis à un moment donné, j'ai dit on va dire un mot, papillon puis quand je dis papillon c'est que j'ai besoin que on arrête de parler, qu'on prenne un moment de silence, puis qu'on fasse juste respirer parce que sinon je me sentais juste overwhelmed par tous les mots, par tout le remplissage fait que ça ça résonne beaucoup avec moi, qu'est-ce que tu viens de dire
1: ça prend énormément et de plus en plus de place dans des rencontres de coaching. Mm -hmm. Je te dirais même que j'ai eu des rencontres de coaching avec des clients qui sont passés à des niveaux supérieurs de conscience où la majorité du temps passé ensemble, il n'y avait pas d'échange. Mm -hmm. Verbaux. <rire> ouais. C'était vraiment dans la présence ouais. extraordinaire de quelque chose de magique qui se passe juste à se regarder. C'est fou, ouais. Hmm. On communique tellement par plein de sens, puis par plein d'autres choses. Ça fait que, oui, avec la distanciation sociale, aujourd'hui, on est, on est ailleurs, mais euh, il y a une communication qui, qui est puissante, qui se retrouve lorsqu'on est capable d'être à l'écoute et quand il y a moins de bruit, moins, moins, moins de bruit, puis qu'on est capable d'accueillir ces moments, ces espaces, ces espaces de silence-là. Es riche. Écoute, en fait, tout est là. Tout est là. Mm -hmm. Je te dirais honnêtement, puis pour te dire pour la vérité, là, je travaille maintenant avec, euh, avec des clients qui sont qui sont plus les clients que j'avais il, il y a cinq ans. Là, je travaille avec des, des, des organisations, des entreprises, mm -hmm. euh, des des entrepreneurs, je travaille avec des athlètes, des, 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 des gens qui, qui ont quand même qui, justement, qui sont dans leur IAM, dans leur métier d'artiste, de créateur. Et euh, quelle que soit la réalité de cette personne, que ce soit un médecin, un avocat, un ingénieur, euh, que ce soit un joueur de hockey, euh, tout le monde, dans les sessions IAM, vive un moment de silence mm -hmm. qui est supporté, qui est amené avec la musique, une musique qui que le client va choisir et qui va lui permettre d'accéder encore plus rapidement et plus profondément à cet espace-là. Parce que le silence, ce n'est pas juste de s'arrêter, ce n'est pas juste d'arrêter de parler, parce que la conversation peut continuer.
0: <rire> On le sait, ça, le, le dialogue intérieur. Ouais. C'est de l'amener dans ce ce silence complet intérieur et silence, extérieur.
1: cet espace-là de pleine conscience. Mm. Et quand on arrive à trouver mm. le moyen d'accéder rapidement à ça. C'est mm. ça que j'ai senti. C'était comme un « wow mm. ». Puis on le sait quand on, quand on, quand on, on touche, est là. On ouais. sait quand on y touche. On le sait, il y a quelque chose qui se passe qui est physiologique. Qui est riche, qui est émotionnel, qui est, qui est spirituel, même, mm -hmm. euh, qui est très, très fort. Mm. Wow.
0: Vraiment inspirant. Puis j'ai l'impression que on fait ça dans la vie. On, on construit une vie tu sais, qui, qui est de plus en plus bruyante. Puis là, maintenant, on a un turning point dans notre vie qu'on fait comme Ah, oh, c'est trop bruyant. J'enlève. Tu sais. Puis là, je me redéshabille pour retourner à l'essence. Puis juste comme c'est plus important, tu sais. C'est l'intérieur qui est important, tu sais.
1: Et ça revient à ta question initiale, qui était le trop bruyant, qui mm -hmm. peut être représenté par le bruit, les, les bosses puis les, 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 euh, les embûches, les, embûches, les ouais. obstacles. Euh, C est, c est, pour moi, je les vois comme vraiment des, des, des cadeaux de la vie pour nous rediriger. C'est comme ça que je le vois. Euh, pas pour nous dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mm -hmm. Pas pour dire que tu n'es pas sur ton X. Simplement pour, pour t'assurer que la direction dans laquelle tu, tu vas, est, est, elle, elle soit juste. Tu as besoin juste d'écouter pour faire... Des fois, l'ajustement est, est minime. Mm -hmm. Ce n'est pas énorme, mais ça demande de, de prendre le temps d'être à l'écoute de ce que c'est. Et je dirais aussi qu'il faut faire attention euh, à ça. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé mon essence, que je suis dans mon « I am » que c'est facile, mm -hmm. je travaille fort. J'ai des défis, des fois, qui sont importants parce que j'ai plein de choses à gérer, des employés, uh -huh. des, des, une équipe, euh, des collaborateurs, des partenaires... Euh, des fois des opportunités que je dois euh, à trouver des façons de d'arriver de, 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 parce que peut-être que j'ai tendance à travailler beaucoup. Mm -hmm. Et donc, ceci dit, euh, oui, ça peut être complexe. Mm -hmm. Et donc, pour moi, ce n'est pas parce que tu es dans ton âme que c'est facile, mm -hmm. mais il y a une chose qui est claire, c'est que c'est simple. Mm -hmm. C'est simple, mais pas nécessairement facile. Mm -hmm. et cette simplicité-là, quand on prend le temps d'être centré, concentré, connecté, ces trois C là qui mm -hmm. nous permettent d'arrêter et d'être au centre de soi, bien là, ça nous permet facilement de revenir <rire> sur, <Ouais. rire> sur, sur ce chemin-là.
0: Mm. J'aime ton langage du corps parce que je fais souvent ça. T'sais, moi, je vais utiliser comme « je reviens à moi ». Mais je le fais aussi, ce signe-là. Oui, tu sais, oui, oui. C'est un langage du corps qu'on a comme en commun, de ramener les mains vers le centre, oui, comme oui, oui. de recentrer oui, les bien trucs. bien sûr. Puis... Il y a
1: même plusieurs pratiques euh, qui existent pour, ramener, pour mm -hmm. se ramener au centre, pour se réaligner. Mm -hmm. Parce qu'on sait que quand nos centres d'énergie sont tous en alignement, puis actifs, puis ça circule, ça ouais. va bien. Puis quand on est à côté de son centre, ouais. juste un petit peu, mais on sent, il y a des gens qui le sentent plus que d'autres, même dans leur corps. Il va avoir mm. du stress, un plus haut niveau de stress, de l'anxiété, de l'angoisse. C'est pas agréable. Ouais, ouais, c'est pas le fun. Des blocages,
0: des tu, tensions. C'est ça. Ouais.
1: Et c'est ça la différence. Il y a des gens qui sont totalement à côté, mais ils ne le sentent pas du tout. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de bruit. Mm. Il n'y a aucune idée que je suis à côté, là.
0: Oui. Oui, je comprends. Puis je suis content que tu avais parlé un peu de... Certaines difficultés tu sais, que tu as pu rencontrer parce que de, de mon point de vue, c'était une de mes questions qui s'en venait parce que j'étais comme Mais là, toi, est-ce que ça a toujours comme tout le temps bien allé? Puis d'un Bien aller, ce serait comme un jugement qu'on met sur l'expérience, mais tu sais, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été tu sais, ça a été quoi tes embûches? Tu sais, tantôt tu parlais de ta mère qui était tu sais, qui, qui était dans sa fin de vie, tu sais, comment ça, ça s'est passé, la transition, l'approche la, la, avec la mort aussi, là, tu sais, parce que je ne sais pas si c'était la première fois que tu vivais une mort de quelqu'un de proche comme ça, mais ça remet des, des trucs en question, ça... Tu côtoies une réalité qui est... que Selon moi, on côtoie à chaque jour, mais que là, c'est plus grand. T'sais. Une mort d'une personne, pour moi, c'est plus grand que la mort d'une plante. <rire> je ris à cause qu'on a tassé la plante, là, mais... Tu comprends qu ce que je veux dire, tu les embûches que tu as vécues, mais je pense pas que tu as besoin d'en nommer concrètement, parce que tu as parlé que tu en, en vis quotidiennement, puis que tu te ressentes avec les trois C, mais... Tu... C'est
1: juste l'idée de, de dire que quand je suis une entreprise, une incorporation, je suis incorporé au Québec depuis 2012, euh, un des plus gros enjeux qu'on vit aujourd'hui, c'est le fait que euh, j'avais une, une entreprise qui allait extrêmement bien jusqu'au début de cette année, et puis mm -hmm. que tout d'un coup, ouh, gros changement, ouais. où là, euh, ce bel espace ici qui accueillait euh, mes clients, où on avait un bel espace de création… Ouais. Euh, et c'est fermé. ouais Tu sais, mon système de son est, est là, mm -hmm. mes équipements sont là et tout ça. Et, et j'ai plus accès ouais. euh, pendant plusieurs mois jusqu'à aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Et donc, ce, ceci dit, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'il faut se repenser, il faut se redéfinir, il faut se recréer. Et c'est pas facile. Mm -hmm. C'est énorme pour moi en ce moment. Je te dirais que je vis une période qui est difficile, mm -hmm. très difficile parce que je dois tout repenser, ouais. toute mon offre de service, ma façon de travailler, euh, peut-être faire un virage numérique mm -hmm. euh, à 100 pour moi en tant que, 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 que coach euh, professionnel et pour tous les autres coachs avec lesquels je collabore, que ce soit mm -hmm. dans les autres domaines, famille, santé, finances. Euh, donc, vraiment, réajuster ma façon de travailler, revoir mon modèle d'affaires, repenser tout ça. Ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Ouais, euh, ouais. et, 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 et en même temps, c'est difficile. Ce qui est difficile pour moi, c'est de, 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 de mettre du temps là-dedans, puis en même temps, gérer les besoins de l'entreprise, qui sont de, de, de payer, euh, ouais. tous les gens qu'il faut que je paye, les ouais. personnes qui... Donc, c'est tout ça. Et, euh, et en même temps, de voir qu'il y, y a un beau cadeau là-dedans. Mm. Donc, c'est mon rapport à cette difficulté-là qui est différent. Mm -hmm. C'est comme si, en moi, je sais que c'est tellement parfait là, qu'est-ce mm. qui est là, et mon, mon défi, c'est de rester centré mmh. pour être à l'écoute, pour prendre les meilleures décisions possibles pour pouvoir émerger de l'autre côté de cette pandémie-là, de cette distanciation sociale-là, de, de ce que moi j'appelle le VUCA, le VUCA qui est un terme utilisé pour dire... À une période où on ne sait pas ce qui se passe, mmh. c'est volatile, hein, c'est incertain, ouais, ouais. c'est complexe, c'est ouais. flou, ambigu. Donc, toute cette ambiguïté-là, d'être capable de pouvoir prendre des bonnes décisions d'homme d'affaires mmh. pour pouvoir transitionner, tout en restant autant présent uh -huh. à chaque rencontre que je fais. Ouais, donc, ouais. euh, c'est euh, un beau défi... Euh, je sais que, que, que la vie a des beaux cadeaux à, à, à m'offrir là-dedans. Et euh, oui, donc oui, mm -hmm. je vis les moments comme tout le monde. Puis, ouais. puis c'est ça qui me permet d'apprendre et c'est ce qui me permet d'être un meilleur coach. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai été chercher du coaching des coachs pour m'aider, moi, à transitionner. Donc, mmh. parce que c'est le coaching qui aide. Vraiment, je peux te dire, c'est un accélérateur. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, je me fais coacher par euh, plusieurs coachs différents. Ouais. Donc, j'en commence un la semaine prochaine. Mais ouais. je suis déjà en coaching avec euh, une équipe euh, qui coach les des compagnies en technologie okay. euh, puis avec plein d'autres entrepreneurs. Donc, on est plusieurs euh, chefs d'entreprise qui, qui sont ensemble en train de se faire coacher. C'est super intéressant. Écoute, la sûr. banque d'informations que j'ai, là, une richesse. Puis, vu que je coach beaucoup de gens d'affaires, beaucoup d'entreprises, que ce soit en construction, en hôtellerie, en, 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 en immobilier, mm -hmm. donc ça me permet, moi, d'avoir plein de connaissances donc de vivre, moi, la problématique ouais. puis de faire les actions pour me transformer, me donne, oui. en fait, des connaissances qui me permettent de poser des meilleures questions quand je fais mmh. du coaching. Oui, Puis de donner accès aux clients au possible. Parce que si moi, je ne crois pas que c'est possible dans ma tête, comment est-ce que je peux amener au, le client à croire que, ben oui, c'est possible mmh. d'aller chercher une subvention, de pouvoir euh, redémarrer, de pouvoir engager malgré la situation difficile Ouais, parce que ben, je vois que c'est possible, parce que ouais. moi, je suis capable de le faire, parce que j'ai des clients qui le font. Donc, je peux te dire que l'écosystème que j'ai créé autour de moi avec des clients qui réussissent, mm -hmm. qui ont du succès, me permet d'apprendre énormément et de pouvoir redonner constamment en circulation. Donc, c'est ouais. circulaire, tout ça.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, ça nous amène un peu comme à la question, comme pourquoi on se ferait coacher, tu sais. Puis, moi, j'ai été personnellement aussi coaché dans mes débuts d'affaires. De, de, j'ai été coaché quand je jouais au soccer, j'ai été coaché un peu partout, mais tu sais, je ne sais pas si je te laisse répondre, comme directement, je te dirais comme à quoi ça sert d'être coaché, mais tu l'as nommé un peu tout le long, puis là, tu viens d'en nommer encore plus, mais j'ai l'impression que ça, ça offre un point de support externe ou même des fois un, une façon de regarder à l'intérieur de nous, extérieur, parce que tu sais, là, nous, on, on est en tant que travailleur autonome ou professionnel ou chef d'entreprise, on on est un peu pris avec comme, notre monde intérieur. Puis des fois, c'est dur de step back ou step out pour regarder nous-mêmes. J'ai l'impression que le coach vient vraiment comme, nous apporter cette, euh, parfois ce support-là ou ce regard-là qu'on peut pas... Ou que on, on peut, mais des fois, difficilement faire soi-même.
1: Tout à fait. Ouais. Mais je, tu, tu donnes exactement la réponse. Ouais. Il y a des questions que je ne me pose pas. Mm -hmm. Et la question que je me pose avec la réalité que je vis m'amène à des solutions, des fois, qui ne sont pas les plus appropriées pour moi. Mm -hmm. Simplement parce que je n'ai pas eu accès à, à aller voir à l'intérieur de moi... Euh, ce qui pouvait être possible, ce qui peut être possible, ouais. ce, qui, qui, ce qui est vraiment plus juste avec moi, ce qui est plus connecté à mes valeurs intérieures, mm -hmm. qu ce qui, 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 qui est dans, 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 en alignement, là, justement, mm -hmm. avec, mon, avec mon I, mon A, mon M, avec mon essence. Et donc, quand j'ai quelqu'un à l'extérieur qui, qui, lui, n'est pas dans la souffrance, n'est pas dans la douleur, n'est pas dans, dans le, 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 la, la peur, mm -hmm. et que la personne peut dire, ah, mais, puis, qu'est-ce Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou, euh, ou la personne peut te demander, mais as-tu pensé à telle chose? Ou simplement voir, mais pourquoi tu penses ça? Hein? Mm -hmm. Puis, là, ça te permet de prendre un, du recul, c'est vrai, pourquoi je pense ça? Hein? Et mm -hmm. donc, juste d'avoir ce moment de réflexion-là, de s'arrêter pour juste réfléchir à la situation, juste ça, 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 ça vient mettre comme un genre de... De. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu venais faire bouger la situation ouais. autrement, puis re redonner du mouvement, ouais. redonner de la vitalité. Ouais. <rire> c'est comme le tenir assez longtemps, comme quand tu fais en ostéopathie mm -hmm. là, pour, 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 pour lui donner de l'attention à la, à la situation. Puis, puis jusqu'à ce que tu reviennes au cœur de la situation, puis de dire Ah, oh, ah, oh, ben oui. Et là, ah, mm. oh, ben c'est le souffle. Mm -hmm. C'est la vie qui, ouais. qui, 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 qui reprend. reprend qui de l'intérieur. Puis, puis. puis après ça, le coach n'a rien à faire, lui. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que tu as retrouvé l'inspiration, oh. le « ha ah, tu sais, puis, puis la motivation. Parce que souvent, ce qui va empêcher la personne d'être en mouvement, c'est la perte d'espoir. Mm -hmm. C'est de, vraiment de plus croire que, que c'est possible. Et là, c'est comme, ah, oh, c'est mort, ça ne sera plus jamais possible, je ne vais jamais être capable. Donc, on mmh. est vraiment, on est mmh. déjà rendu à une, une finalité, là. Oui, il y a une story à
0: l'intérieur ben, qui, oui. qui tourne. c'est
1: clair. Puis, euh, puis moi, j'ai du fun à me faire coacher, c'est le fun. <rire> C'est le fun, parce que moi, aussi, moi, je me fais coacher par mon coach, mais après ça, j'ai d'autres personnes qui regardent, qui voient mm -hmm. que je me fais coacher. Puis, puis après ça, eux autres, ils, ils participent, parce qu'on s'entraîne, c'est des gens ouais. qui ont des expériences concrètes, donc ouais. ça, ça fait que c'est super intéressant, sûr, sûr. vraiment c'est riche, mm -hmm. hein? puis ça amène une belle dose d'humilité, c'est clair.
0: Je pose souvent comme question pour terminer parce que je pense que ça fait déjà un bon bout qu'on qu parle puis on pourrait parler encore super longtemps, mais y a-t-il une phrase qui est comme présente dans ta tête ou dans ton cœur ces temps-ci qui, qui résonne beaucoup, ou une image, une intention ou, ou quelque chose que que toi-même te fait vibrer ou que tu te répètes souvent. Est-ce qu'il y a quelque Tout chose de fait. vivant? Ouais.
1: Ça, ça, vit, ça, ça se termine bien, parce que c'est ce que je viens de dire. C'est une phrase que je, je répète constamment pour l'avoir vue en médecine, mm -hmm. pour avoir traité des gens qui ne pensaient pas que c'était possible de guérir puis qui ont été capables de remarcher, de redonner naissance à un enfant, de reprendre leur vie, de, 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 de se réaliser... Les, les, maintenant des milliers de clients que j'ai coachés ici au Québec mmh. qui aujourd'hui euh, ont du succès, réussissent, sont en couple, s'aiment, puis c'est réel, bâtissent des familles, euh, des gens qui euh, ne savaient pas du tout professionnellement quoi faire parce mmh. que justement, ils n'étaient pas dans leur essence. Puis aujourd'hui, Totalement. Je parlais hier avec une cliente qui dit « Run, I got it, wow, c'est le fun ». Puis juste quand elle me parlait de sa vision, la vision était claire. Et donc, les sources d'inspiration étaient là. Et la motivation de poser des gestes vient instantanément. Puis elle est allée sur Facebook, elle a juste mis une note. Et là, il y a quelqu'un qui, qui tout de suite a répondu « Ah, oh, mais moi, je peux t'aider là-dedans ». Et voilà, ouais. c'est fait, c'est signé. Il y a quelque chose qui s'en vient l'année prochaine avec, avec ce qu'elle va créer. J'ai hâte pour elle, c'est super extraordinaire. Donc, les choses se concrétisent réellement. Donc, la phrase qui est en moi, c'est « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
0: Mm » -hmm. mm. wow. Merci. Merci pour euh, toute cette inspiration-là. Il y a des perles, je trouve, qui émergent avec comme euh, le fait de juste se laisser porter, de juste euh, ce, ce, tu sais, tu, je te nourrissais, tu me nourrissais puis on, on a créé des, des beaux moments je tu sais, retiens beaucoup le moment du silence le moment de le, I c'est très puissant tu sais, je pensais même pas que c'était un acronyme tu sais, je ne savais même pas en venant ici puis, ta présence est inspirante euh, merci d'avoir été là aujourd'hui avec wow, nous c'est <rire> déjà
1: vite, c'est pas, passé, c'est fini ma première expérience je wow. suis super content, vraiment puis, euh, merci pour le travail que tu fais Merci de donner cet espace-là aux gens de partager leur art, leur, leur, leur créativité, leur création. Merci de donner cette opportunité-là de, de parler de qui je suis, que les gens mm -hmm. me connaissent un peu, de sortir un petit peu de ma petite bulle. J'aimais oui. bien ma bulle, <rire> je me monte pas trop. puis ah. euh, mais Je pense que j'ai le goût de, de, de partager maintenant, puis de, mm -hmm. de, de, de parler, puis de, puis de donner en fait cette méthode-là, de la mm -hmm. partager à mes clients. Euh, pendant plusieurs années j'ai été celui qui coachait avec cet outil-là mm -hmm. et aujourd'hui j'ai le goût de former euh, mm -hmm. des personnes qui veulent avoir cet outil-là ouais. pour eux ouais. pour que ça puisse les aider dans leur vie donc c'est ma prochaine étape
0: wow. c'est le fun parce qu'on finit souvent avec « what's next » et où qu'on peut te suivre puis dans le fond Peut-être que tu es la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Dans le futur, on te suit sur…
1: Sur centraiam.com. c'est super simple. Puis euh, sur Facebook aussi, on a une page Facebook, Centraiam, une page. Okay. Donc, c'est là qu'on qu suit. Il va y avoir plein de belles choses qui vont être, qui vont être offertes bientôt, qui vont ouais. être totalement différentes de ce qui existe aujourd'hui mmh. euh, parce que la vie nous amène à changer. Donc, euh, une grande générosité beaucoup de, beaucoup hmm. de, de partage. J'ai le goût de, de donner euh, l'outil pour que les gens puissent eux-mêmes ouais. aller de l'avant et continuer ouais. à, à, à créer et wow, à manifester.
0: Exact. Ouais. Bien, merci beaucoup puis merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous suivre encore plus, bien, vous pouvez vous abonner, peu importe, sur Spotify, YouTube, vous laissez un « j'aime », des commentaires, des questions qu'on peut transmettre à Ron, n'importe quoi vos commentaires sur qu'est-ce que vous avez aimé le plus, qu'est-ce qui qu que vous a challengé le plus. Puis euh, on se revoit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Ron. Merci, mmh.
1: yeah. Merci tout le monde.